0: Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um dos irmãos que estão nos assistindo também de casa, vemos alguns pequenos empecilhos, mas pelo Facebook estamos conseguindo transmitir. Vamos dar cuidado da nossa série Atitudes, abro no livro de Efésios, Efésios capítulo 1, versículo 1, Efésios capítulo 1 e versículo 1. Vamos entrar então estudando o livro de Efésios, importante livro, o né? São livros onde o apóstolo Paulo conseguiu se aprofundar muito mais né, do que o habitual. Com o povo de Coríntios ele teve muitas dificuldades, já que com os demais povos foi mais simples, mais fácil. Né? A continuidade foi maior. Efésios capítulo 1 e versículo também. Eu vou ler aqui o primeiro e aí depois pouco a pouco a gente vai lendo os demais versículos. Olha só. Efésios, capítulo 1 e versículo 1, que assim nos diz. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha ali então, nos primeiros versículos, né? Versículo 1 e 2, ali o apóstolo Paulo está se identificando, olha lá então, Paulo apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, e o 2, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele faz uma identificação, né, que quem escreve essa carta é o apóstolo Paulo, como é habitualmente acontecer, exceto na carta de Hebreus, se a memória não me engana, que não há esta identificação, mas pelos textos é uma carta que é atribuída ao apóstolo Paulo. E aqui ele vem, ele também chama atenção né, pela vontade de Deus. Ele é apóstolo. Não por uma escolha dele, mas porque Deus assim o quis. Hã? Lá no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha só. Bendito seja o Deus... Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Com esse texto, ele já matou essa história de que ah, muitos, inclusive, só batizam em nome de Jesus. Ah, porque não existe Deus e Jesus, eles são a mesma pessoa. Não. Não sei na Bíblia dessas igrejas, na minha Bíblia, em Éfeso, o apóstolo Paulo diz... Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Com todas as letras, sem deixar dúvida. Né? Se alguém prega diferente, provavelmente não segue a mesma Bíblia. Né? Aí fica por consciência de cada um. Tá? Então, foi Deus que encaminhou todas as coisas, que é o Pai de Jesus Cristo, e Ele concedeu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, através de Cristo. Nós já vimos isso em outros momentos, em que todo o poder, sem exceção, ele emana de Deus. Tudo, tudo vem de Deus. Ah? Jesus Cristo tem todo o poder no céu e na terra, porém, o poder continua vindo de Deus. Ele é soberano e sempre será soberano. Compreendendo isso é que nos permite, por exemplo, entender que mesmo que lá nos 40 dias que Cristo foi tentado por Satanás né, e que o diabo lhe ofereceu toda a terra e muitas outras coisas, né, não teria como Cristo aceitar ou cair nesta oferenda, já que ele tem em mente que tudo vem de Deus. Tudo, 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 sem exceção, vem de Deus. Ninguém tem origem, ninguém tem início em nada. Né? Tudo vem de Deus, Ele que determina tudo. Todo poder vem dEle. Se Ele concedeu autoridade, liberdade para Cristo, né? comandar e determinar todas as coisas. Todo mundo, por exemplo, quando morre, no momento que morre, é automaticamente julgado por Cristo. E Cristo define para que lugar você vai ir. Conforme as tuas obras, conforme as tuas ações aqui na terra. Se vai para um lugar bom, se vai para um lugar ruim. Né? Então Deus deu este poder, esta autoridade a Cristo. E Ele tem autoridade para fazer todas as obras que Ele achar necessário conforme a palavra de Deus. Né? Então, Deus é soberano. E aqui o apóstolo Paulo, ele chama atenção aí no versículo 3. Né? Tudo foi Deus que nos deu. No versículos 4 e 5, ele demonstra algo também importante. Né? Olha só essa frase. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Ou seja, nada foi acontecendo por acidente. Nada foi acontecendo por um acaso, né? Ele criou Adão e Eva e ele tinha planos. Ah, como Adão e Eva foram rebeldes, ele mudou os planos e agiu diferente. Não. Deus escolheu até o apóstolo Paulo antes de criar o mundo. É isso que ele está dizendo. Deus, Deus já sabia que Adão e Eva iam cair em pecado. Deus já sabia que as pessoas não iam ser fiéis e que a consequência seria o dilúvio. Ele já sabia que o homem ia ser falho, pecador e errar. Por que você que acha que Deus escolheu Judas para ser um dos apóstolos ao lado de Cristo? Sendo que o próprio Cristo dizia, eu vos escolhi e um de vós é um diabo. Ou seja, nenhum deles é pego de surpresa, desprevenido. Deus não foi pego desprevenido em cada um dos erros e falhas que cometeram. Tudo Deus já sabia que ia acontecer. Inclusive, um dos cursos de obreiros que nós gravamos lá em Bento Gonçalves, que eu estou editando até, eu creio que amanhã eu consigo já lançar ele, a gente fala bastante sobre isso, né? onde o apóstolo Paulo diz, mais à frente nós vamos ver, que muitas pessoas em si mesmas já estão condenadas. Né? Ou seja, são pessoas que os anjos, claro, que vão trabalhar até o último minuto de vida de todos nós. Porém, muitos desses, os anjos já sabem, nós vamos trabalhar, nós vamos lutar, mas a chance de, dele mudar e de se converter é uma em cem. Por que, que muitos pastores estão no inferno hoje? Estão no tormento hoje? Hã? Por que, que o próprio texto diz, Na, naquele dia muitos me, me dirão, mas expulsamos demônios, curamos enfermos e eu vos direi, não vos conheço. Hã? Poxa, se Cristo já sabia... Que muitos naquele dia iriam lhe dizer isso. É claro que Cristo já sabe quem são essas pessoas. Então por que, que ele não alertou? Por que, que ele não avisou? Se ele sabia que eu estava no caminho certo e que mesmo sendo um pastor eu não iria entrar no céu, por que, que ele não me avisou? Mas ele avisa o tempo todo, a Bíblia dele inteira avisa sobre isso. O problema é que a gente acaba sendo escravo das nossas opiniões, das nossas ideias, das nossas crenças. Né? E, e isso acaba nos levando à condenação. E ali, então, nesse... Esse estudo bíblico do Cruz Sobres, que foi gravado lá. Depois, amanhã ou quinta-feira, quando eu conseguir terminar de editar ele todo, vocês vão poder assistir e relembrar muito mais a fundo isso, né? que aqui o apóstolo Paulo está chamando a atenção, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Nada é pego desprevenido. Né? A própria morte de Cristo é muito anunciada em Isaías. Em Salmos. Hã? Poxa, então. E o, quando Isaías escreveu ali. O, a, ainda existiam as doze tribos. Ainda praticavam a lei. Então, ali Deus já sabia que a lei não ia ser eterna. Mas ela foi criada justamente para ser temporária. Em, até nós recebermos o amadurecimento que é o Espírito Santo. Ah, já vimos isso em outros episódios, então Deus não é pego desprevenido, muito pelo contrário, Ele já escolheu todas as coisas para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, Jesus mandou, Deus mandou Jesus Cristo para salvar o mundo, e o mesmo Deus que enviou Jesus Cristo poucos anos depois, mostrou o apocalipse para João, onde haveria toda essa desgraça, toda essa destruição, ah, onde haveria tudo aquilo de sofrimento sobre a terra, quer dizer então que Deus já sabia inclusive até que ponto o trabalho de Cristo ia dar resultado na terra, Sim, já sabia. Nós vimos aí em outros momentos, no curso sobre eu tenho mais tempo para falar sobre isso, que eu acredito que Deus ele consiga, e assim o Espírito Santo, eles consigam enxergar o nosso futuro, como a gente assiste um vídeo, né você vai com o mouse lá, na linha do tempo, eu quero ver o final do filme, você arrasta lá para o final e olha o final. Assim Deus, assim o Espírito Santo ele consegue fazer isso na minha e na tua vida. Ele consegue o tempo todo ir lá para o final da nossa vida e enxergar como é que vai ser, se, se vai salvar, se não vai, se está indo bem, se está indo mal. E ele consegue enxergar, e quando ele nos alerta, usando os profetas, usando a própria mensagem, ou alguma pregação, né, ou, a, ou através de sonhos. Quantos irmãos já tiveram sonhos, alertas de Deus? Ele não está... Fazendo uma suposição, está te alertando porque talvez isso possa acontecer. Não, não, não. Ele, ele, todas as coisas ele já conhecia antes da fundação do mundo. Ou seja, quando ele te alerta as coisas, ele já viu o teu futuro e viu que isso vai acontecer. E ele está tentando, através do teu livre-arbítrio, impedir que esses males aconteçam. Aí que entra o livre-arbítrio, que vai contra essa ideia de predisposição. Não sei se é bem esse o nome, né? É como se o destino tivesse escrito e a gente não pudesse mudar. Né? Às vezes tem pessoas que dizem, ah, tu nasceu para se casar com tal pessoa e assim vai ser. Irmão, existe um livre-arbítrio aí no meio, eu posso mudar isso, né? Eu posso mudar isso. Por isso que os anjos eles trabalham na minha vida, na vida da tua família, mesmo que exista só 1% de chance deles conseguirem mudar a cabeça de um familiar nosso e esse familiar se converter. E o que é esse 1%? O livre-arbítrio. Quem sabe pode acontecer o milagre de ele mudar de opinião e conseguir se salvar. Deus vai lutar até o final por isso. Né? E aí, mas aí nesse vídeo que eu vou estar lançando aí amanhã, o quinto, no máximo, né? Eu quiser, vocês vão poder relembrar esses conceitos, né? Que é que o apóstolo Paulo fala de forma resumida, né? Ali então, no versículo 4, ele nos ele determinou antes da fundação do mundo, no versículo 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, olha que interessante, volta ali, nos predestinou, então quando a Bíblia fala em predestinação, ela não está falando em imposição, ela está falando em desejo, vontade, tá? realmente a gente, quando houve ah, você está predestinado a fazer tal coisa, como se isso fosse obrigatório, Aqui a Bíblia está tratando isso, essa predestinação, como um desejo da parte de Deus. Deus me predestinou para ser pastor, bispo, mas não me impôs isso. Eu poderia ter escolhido não ser. Né? Assim como Ele escolheu você para fazer outro trabalho, seja na portaria, seja iniciando, seja pregando, seja evangelizando, seja como um financiador, um patrocinador do dos trabalhos, a cada um Deus deu uma tarefa e você tem o direito de escolher, mas eu não quero fazer essa tarefa, é um direito seu Deus te predestinou, ele, ele escolheu, é da vontade dele que tu faça essas coisas, mas nós podemos sim, através do livre-arbítrio não querer isso, então quando a Bíblia fala em predestinação ela está falando, Deus tem este desejo com relação a você, mas isso não é imposto Olha o versículo 6, para louvor da sua glória, graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Para louvor, volta lá, para, lou para o louvor da sua gloriosa graça. Para louvor da sua gloriosa graça. Tudo que a gente for fazer ao longo da vida e eu falar, isso que eu estou fazendo é para Deus. Então isso não pode honrar você, tem que honrar Deus. Porque tudo aquilo que ele faz é para... Volta lá no 6, está com pressa nosso amigo? Olha, gloriosa para a sua gloriosa graça. Tudo que tu for fazer tem que engrandecer, exaltar Deus, nunca você. Por isso que comparações não fazem o menor sentido. Ah, porque o irmão A prega mais do que o irmão B, prega melhor. Não tem lógica essa comparação. Porque Deus escolheu a mim por um propósito e escolheu você para outro propósito. Então, essas comparações não fazem sentido. Outra comparação que não faz sentido é, por exemplo, ah, o bispo Leandro conhece muito mais a Bíblia que eu. Não faz sentido isso. Sabe por que não faz sentido? Porque a Bíblia ela diz que quando a gente vai comparar alguma coisa, a gente tem que comparar coisas iguais e não diferentes. Uhum. Se você for me comparar com outra pessoa, tá, essa outra pessoa, por exemplo, está há 39 anos na igreja, não, então ela não teve a mesma oportunidade, ela teve a oportunidade de, de ter aula com os anjos durante anos, não, então ela não teve a mesma oportunidade, então não pode comparar. Uhum. Então dizer, ele sabe mais do que aquele, opa, cuidado com isso, né? não pode comparar coisas que são diferentes. Né? É a mesma coisa que dizer, ah, o, o, o servente não é tão bom quanto o pedreiro, é óbvio. Né? São funções diferentes, uma função é de servir, a outra é de executar. Não pode comparar duas pessoas diferentes. Né? Então, quando a gente vai para a Bíblia, essas comparações não têm muita lógica. Porque cada um é individual. E o seu ministério, o ministério que a gente exerce, é para engrandecer Deus, não a nós. Né? Se eu conseguir executar o meu trabalho com perfeição, ao ponto de milagres grandes acontecerem, isso continuará sendo para a glória de Deus, não minha. Porque o poder que está levantando os paralíticos, curando, abençoando, abrindo portas, não vem de mim, continua vindo de Deus. Ou seja, então não tem porque eu me exaltar com o chapéu dos outros. Né? Eu fiz aquele homem andar. Da onde Se é mentiroso? Foi Deus que fez. É, foi Deus que quis que ele andasse se Deus não quisesse que ele andasse tu podia virar a noite orando, determinando mandando, não ia acontecer nada, tudo vem de Deus né? então o apóstolo Paulo ele começa a sua carta aos efésios chamando a atenção desses aspectos olha o versículo 7 nele temos a redenção por meio de seu sangue o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus ou seja, então nós temos ali a redenção, ou seja, a gente alcança a salvação por meio de Cristo ao termos os nossos pecados perdoados e limitados aquilo que a graça de Deus permite. Por exemplo, a graça, a riqueza da graça de Deus é enorme, porém não permite que o, a, que o pecado contra o Espírito Santo seja perdoado não permite ah, mas se depois disso a pessoa mudar da água para o vinho e não fazer mais de acordo com as riquezas da graça de Deus não pode Deus determinou que não, que não pode que não há oportunidade encerrou -se. então é de acordo com os limites que Deus colocou Jesus ele vai julgar a todos nós como juízes Agora, uma pessoa que pecou contra o Espírito Santo Que não é algo simples Que não é essa coisa aí Que às vezes as pessoas falam né? A pessoa que peca contra o Espírito Santo Está fazendo de forma consciente Não há inconsciência nisso né? É um pecado que ele tem este peso Porque não tem como você cometê-lo de forma inconsciente O que faz, faz consciente Que o que está fazendo está errado É mentira Faz consciente É um pecado que impõe isso eu acho que é um dos. Está entre os pecados, vamos dizer assim, que é impossível você cometer de forma inconsciente. Né? É como você dizer. Ah, eu cometi adultério e não sabia. Pera aí, tu tá casado com uma, tu vai para cama com outra e não sabia que era adultério. Vai enrolar quem? Hã? Lá quando o pastor ele disse. Sede fiel até a morte. Hã? Ou seja, são pecados que não tem como você cometer e depois dizer, eu não sabia eu fiz sem querer, né? então a lei de Deus ela impõe, né? Deus quer nos salvar através da morte de Cristo, através do sangue, desde o livro de Gênesis nunca foi diferente, o perdão do pecado só pode acontecer através de sacrifício, tem que derramar sangue, do contrário, o pecado não pode ser perdoado, então é através do sangue de Cristo que os pecados são perdoados E limitados ainda com as riquezas da graça de Deus Com aquilo que Deus determinou Versículo 8 A qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento Ou seja, ninguém é cego, tolo e pode dizer Eu não sabia Ninguém pode fazer esta alegação Está lá no inferno hoje ah, eu não sabia que isso era errado. A qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimentos. Todos, sem exceção, ganham oportunidade para saber se estão certos ou se estão errados. Se errar o caminho, errar o consciente por escolha própria, por opiniões próprias, não porque Deus... Ele não levou o conhecimento essas pessoas. Todos têm, sem exceção. Ou de um jeito ou de outro, essa palavra se cumpre na vida de todos. Eu até me recordo de uma vez que, o, que o, o arcanjo disse que todo mundo que morre, se vai para o tormento, aqui na Terra recebeu no mínimo três oportunidades de mudar, sem exceção. Todos recebem essa oportunidade. O apóstolo Paulo aqui vem né, e já confirmava isso há tanto tempo atrás. Olha lá o versículo... 9, então, né? E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Então, a salvação é uma oportunidade que Deus está dando para todo mundo. Porém, por vezes as pessoas estão banalizando a salvação. Achando, o que, que eu preciso para ser salvo? É só eu reconhecer que Jesus é o salvador. Pronto, estou salvo. Não é assim. Nós vimos, inclusive, no estudo do domingo. Lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Né? Onde ele fala, bem-aventurado. Que santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quando Cristo voltar para levar a sua igreja. Né? Sobre estes não tem poder a segunda morte. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele mil anos. Ou seja, vai abrir em um dado momento vaga de emprego no céu. E Jesus vai buscar aqueles que estão preparados para isso. Ah, e nós vamos subir com Cristo para fazer o quê? Para ser sacerdotes de Cristo. Então, se eu quero preencher esta vaga, se eu quero um dia me salvar, se eu quero subir com Jesus, eu tenho que me preparar para ser o quê? Para ser um sacerdote. Porque no, o texto diz que na primeira ressurreição, todos vão subir, não vão morrer, obviamente, né? mas serão sacerdotes de Deus, então aqui na terra a gente tem que se preparar para ser um sacerdote de Deus, ser um pastor, o preparo tem que ser o mesmo, né? aquilo que o pastor pode fazer, eu posso fazer, aquilo que o pastor não pode fazer, eu não posso fazer, o pastor tem que estudar a Bíblia? Tem, então eu preciso estudar a Bíblia? Sim, se é que tu quer subir na primeira ressurreição Agora, se você não quer subir na primeira ressurreição, não precisa Aí tu não precisa orar muito O pastor tem que orar muito? Tem Então se eu quero um dia ser um sacerdote, ser um pastor, preencher a vaga no céu Eu posso? O que, que eu tenho que fazer? Tenho que orar, tenho que conhecer a Bíblia, tenho que frequentar a igreja tenho que amar, falar da palavra de Deus a todos que for possível. Eu tenho que amar isso. Tenho que valorizar a igreja, valorizar o trabalho. Eu tenho que fazer isso. Né? Aí as pessoas poderiam dizer, bom, então as mulheres estão dispensadas. Já que mulher não pode ser pastor segundo a Bíblia. Pois é, mas a Bíblia também diz que no céu não se casa e não se dá em casamento, porque todos serão como os anjos, não faz distinção, a Bíblia não diz que no céu existe anjas, não diz, por quê? Porque não há distinção, essa distinção existe na terra, não no céu, por isso que ela diz serão todos como os anjos, não há diferença. Ah, certo Então independente disso Você mulher tem que conhecer a Bíblia Claro, tem que orar Sim, tem que se preparar do mesmo jeito né Se tu quer Subir com Cristo Se tu não quer subir com Cristo Não precisa né? Então o jejum A oração O preparo né? Tem que haver, tem que haver O amor pela obra tem que haver, tem que haver Lutar pela igreja Bom, A mesma coisa que você vê teu pastor, ou você de casa, aquilo que você vê, o teu pastor e ele é um homem de Deus, hein? você tem que batalhar para fazer também e se preparar do mesmo jeito, não tem diferença, senão tu fica. Hein? Veja, então cuidado com isso. As regras Deus estabeleceu. E nos revelou então a sua vontade de acordo com o propósito que ele estabeleceu em Cristo. E nós vimos lá em Apocalipse qual é esse propósito. né? Olha o versículo 10. Isto é de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. Na dispensação da plenitude dos tempos. Então, tudo que fosse acontecer na terra, a ideia de Deus é que isso viesse a convergir em Cristo, viesse a passar por Cristo. Como é o que já acontece hoje? Né? Toda pessoa que morre, é Cristo que julga. Tem gente que diz, não, mas é quando tu morre, tu fica dormindo, e só vai ser acordado para o julgamento final. Irmão, o teu corpo fica dormindo, a tua alma não, a alma não dorme. Ou tu ou ou tu acha que o diabo tira uns cochilos ao longo do dia? Né? Qual será o, as, as horas do dia que Deus dorme? Não, né, poxa vida. Por isso que ele fala ali em Apocalipse que muitos que daí serão ressuscitados. Né? Ressuscitados. Justamente por isso, o corpo que está lá dormindo debaixo da terra vai ser ressuscitado. Revivido, né? O corpo está dormindo, não a alma. 11, do 11 ao 12, né? Ele confirma: tudo é feito pela vontade de Deus, tudo passa em Deus, né? Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados. Torna a repetir: predestinação, desejo, escolha, não imposição, conforme o plano daquele que faz, Todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. 12. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Hã? Então, aqueles que primeiro esperamos em Cristo, aqueles que vão na primeira volta de Cristo, vão ser, vão ser arrebatados. Hã? Tudo passa pela vontade de Deus. Nada é feito ah, Jesus decidiu fazer algo diferente, foi e fez. Não, amado, tudo que ele faz é conforme a vontade de Deus, não é diferente. Né? Olha lá o 13 e o 14, né? a marca que todo cristão deve ter é o Espírito Santo, o Espírito Santo, selo da promessa, que tem gente que diz, ah, quando tu é batizado nas águas, tu já é batizado com o Espírito Santo também, poxa vida, então tem crente que é muito ruim de cabeça, porque não é possível, e ele se batiza nas águas de manhã, de tarde, tá, tá fazendo as mesmas bobagens, a mesma besteira, né, quanta igreja que batiza uma pessoa viciada, fumando, sai da água, continua fumando, tá, mas que raio de Espírito Santo é esse teu que não consegue te impedir de continuar sendo escravizado pelo diabo, hã? Né? Poxa vida, então o Espírito Santo é um selo que pode acontecer até antes do batismo. É uma marca que você recebe na, na testa. Se eu não me engano é no formato de uma estrela. E é, é, esta marca é o momento onde você consegue te envolver com Deus. Acho que muitos já devem ter escutado, abra o teu coração. Hoje em dia é muito pouco até falado, antigamente se falavam muito, abra o teu coração. Quando os obreiros falavam isso, estavam dizendo, te envolva com aquilo que está acontecendo na igreja. Te envolva emocionalmente com isso. Quando você se envolve, você começa a sentir a presença de Deus, sentir o toque de Deus, sentir a mão de Deus no teu coração, na tua vida. A paz que está na igreja, você passa a sentir também. Pode ter tido um dia horrível... Mas quando você começa a te envolver, tu começa a sentir a paz, a tranquilidade, esta felicidade. Saiu da igreja, parece que desaparece. Mas ali na igreja tu, tava, tu sentiu esse alívio, é porque ali o Espírito Santo conseguiu trabalhar. E muitas vezes nessas oportunidades ele consegue selar a pessoa, marcar a pessoa. Né? Então o selo do Espírito Santo, que é o que nos traz a maturidade espiritual, porque a Bíblia não é possível se compreender através de capacidade nossa. A Bíblia tem que ser compreendida através do Espírito Santo. Por isso que tem muita gente que às vezes prega a Bíblia e fala, 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 fala e no, e no final não disse nada. Você ouviu um Pastor muito famoso falando sobre demônio. Ele puxou grego, hebraico e não sei mais que língua. E eu fiquei ouvindo até o final, não sei se é 10 ou 15 minutos o vídeo, pra ver o que, que ele ia dizer. Ele só ficou no grego hebra, hebraico, e hebraico, grego, hebraico, e grego, hebraico, no final não disse nada e mudou de assunto. Eu disse: ah, se era pra falar isso aí, nem precisava. Eu não falo nem grego nem hebraico, eu quero saber disso, né? E quando eu nasci, a Bíblia já estava em português. Eu não preciso saber falar grego e hebraico, né? Ou seja, disse disse, disse, disse e não falou nada, é claro que eu sei porque que ele não falou, porque ele não acredita, ele é da religião que diz que o diabo fica dando uma, uns vorteios por aí, mas não entra em ninguém, que não precisa expulsar nada, que é tudo conversa, né? enfim, mas vai morrer um dia, espero que se converta lá, então ali o eu... Então, o 13 e o 14, ele está chamando a nossa atenção que esta marca, fomos selados em Cristo com o Espírito Santo, da promessa, o 14, que é garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Ah, tinha até um hino. Que falava sobre isso, mas na forma. acho que era. Daqui a pouco eu lembro ali, né? Que, que, que falava sobre o, o convite que você perdeu, se já não tem. Levante a mão e peça ao seu alguma coisa nesse sentido, né? É mais antigo, acho que meu pai, sim, né? Muito bonito, louvor. E é bem isso, né? E é bem isso. Porque o Espírito Santo é a marca, esse convite que o hino fala, esta garantia, você tem direito à salvação. Se tu não é batizado nas águas, não é batizado com o Espírito Santo, você não tem direito à salvação. Pode ter o coração mais bom do mundo, não tem direito à salvação. Simples assim. É preciso ter ser batizado nas águas e ser batizado com o Espírito Santo. Senão, você não tem direito à salvação. Se você morrer salvo, você não pode ser. Ir direto para o céu, né? que é o que a gente diz quando a pessoa é salva. Não, você não pode ser. Certo? Então, o Espírito Santo é esta garantia. Né? No 15 e no 16, né? por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor... Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Como é que eu consigo esse selo? Como é que eu consigo esta marca? Através da oração. Daqui a pouquinho nós vamos estar orando. Então é uma oportunidade para você de casa, inclusive, orar para garantir esta marca, este selo. Né? É a oração que vai proporcionar isso para você. Você não compra, você não vende, você não conquista. Ah, de quanto tem que ser o meu voto para que eu consiga esta marca? Não tem lógica isso. Não compra um são com isso. Pelo menos até eu já vi... Vender em terreno no céu. Marca do Espírito Santo ainda não. Não sei se depois desse vídeo eu não estou dando ideia. Né? Mas vender batismo com o Espírito Santo até hoje eu nunca escutei. Né? Porque isso não compra. Isso é de graça. Né? Isso é Você conquista. Tem que sentir muito forte a presença de Deus. Deus você realmente sentir Deus na tua vida. Né? Então, 15 16, a oração é que faz isso. Se você tem dúvida se é batizado ou não, ora mais então. Né? Busca mais a Deus para que você possa ser. Olha o 17 e o 18, a sabedoria vem do Espírito Santo. Peço que o nosso Deus, que, o, que Deus de nosso Senhor, Jesus Cristo, o glorioso Pai, veja que lindo isso. Né? Jesus Cristo não é Deus de si mesmo. Peço que o Deus de nosso Senhor, Jesus. Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Olha que bonito isso, né? Os olhos do coração, as nossas emoções, quando nós vimos lá na série emoções, nas suas cinco temporadas, a gente aprendeu que nós temos que conseguir botar freio nas nossas emoções e sermos guiados pela razão, a emoção é necessária, faz parte da vida, né? senão a gente se torna individualista sem emoção, agora, a, vamos dizer assim que a emoção é o tempero que a nossa vida pre, pre, precisa. Né? Uh, esse dia eu escutei uma pessoa dizendo. Ah, a, a, a salvação vem pela fé. Romanos até comenta alguma coisa sobre isso. Só que na verdade a salvação não vem pela fé. A fé é um dos três principais temperos que a gente precisa ter. A salvação vem pela graça, relacionamento. Né? Lembra que o apóstolo Paulo fala que os três principais temperos que tu precisa ter na tua vida. Fé, esperança e amor 1 Coríntios capítulo 3 Fé, esperança e amor Porém a maior delas é o amor Porque fé é difícil de ter Não é algo fácil Esperança não é algo fácil de ter É algo, é algo difícil de ter né? São sentimentos difíceis Dependendo da fase que tu está esperando a tua vida Tu está vivendo um momento Tudo está dando errado e aí você levantar de manhã cheio de esperança feliz. Até agora deu tudo errado, mas que hoje vai dar certo, vai. Então a fé e a esperança andam muito de braço dado. Agora, amar já é um sentimento mais fácil. A própria Bíblia compara, por exemplo, o amor de Deus com o amor de uma mãe. Uma mãe amar o seu filho é algo natural. A fé não é algo natural, você vai conquistar. A esperança não é algo natural, você vai conquistar. Agora, o amor é algo natural em nós. Amar o pai, amar a mãe, né? amar os filhos, isso faz parte do nosso dia a dia. Né? então. E nós vemos aqui que oro para que os olhos do coração de você sejam iluminados. As emoções são importantes mas tem que ser emoções iluminadas. Emoções que vivem nas trevas vão te vão te conduzir a Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. O objetivo do diabo é te induzir à morte, te induzir à destruição e roubar Todos os teus sonhos e desejos. Se você está com vontade de se matar, cometer suicídio. O diabo está te colocando o desejo de você ir para os braços dele. As se matou e está com Deus. Não tem como. Jesus é a vida. Satanás é a morte. A pessoa escolhe a morte. Ela vai para onde? Para o céu? Pelo amor de Deus. João 10, 10. Não tem como ser diferente. Tu quer realmente ir para o céu? Tem que escolher viver. E escolher viver. O tempo todo a Bíblia, lá em Apocalipse, nós vemos 26, né? E não experimentarão a segunda morte. O tempo todo a Bíblia fala: aqueles que vão viver com Deus, eles não experimentarão a morte. É sempre, a morte é sempre oposição a Deus, né? Então, cuidado com isso, né? Escolha sempre viver. Que tem fases que a gente diz, viver é ruim? Ruim. Ainda mais no mundo, no mundo que a gente vive hoje. Né? É horrível. Agora, eu vivo porque eu gosto? Não, eu vivo porque eu amo Deus e eu quero um dia morar com Ele. Né? Então, posso não ter a vida que eu gostaria, mas vivo feliz e agradeço a Deus porque eu quero um dia me salvar. Né? É como ele estava falando lá na Guajuvira. Há pessoas que têm riquezas, poderiam dar... Para a sua família Estão infelizes E há crianças que recebem um pratinho de arroz puro De vez em quando Erguem para o céu E agradecem a Deus Ou seja, são pessoas que querem Morar com Deus um dia né? Porque estão escolhendo viver É com fome, é com pobreza É com miséria, como dizia o arcanjo agora domingo É De vez em quando um pratinho de arroz puro É e estão querendo morrer por causa disso? De maneira nenhuma. Levanto para ti e agradece a Deus. porque Querem viver. Querem ir para os braços de Jesus um dia. Hã? Inteligentes. A vida passa. Olha o 19. Grande é o poder de Deus agindo nos que creem. Hã? E a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Nós vimos no, não sei se foi no último ou no anterior, isso do bíblico, do livro de Isaías, onde a gente aprende que o poder de Deus que nós conhecemos, aquilo que a gente conhece, enxerga que Ele é capaz, é só um grão em uma imensa praia. O que a gente conhece de Deus é um grão. Tudo que você diz para Deus, nada é impossível. Sim, isso é só um grãozinho. É um grãozinho da praia. É isso que a gente conhece. Hã? Isaías fala, a gente já viu sobre isso Ele falando dessa grandiosidade de Deus né? Olha lá o, o 20 E esse mesmo poder que Deus usa para nos abençoar e nos ajudar É o que Ele usou para exercer em Cristo Ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita Nas regiões celestiais Aham. Interessante, até o irmão esse dia pregou o livro de Marcos E o Marcos 16 né? E o interessante é que o livro de Marcos é o menor dos evangelhos E se a memória não me engano é um dos únicos que traz essa informação Que Cristo foi recebido nos céus e sentou-se à direita de Deus então o livro de Marcos, mesmo sendo o um, um mais compacto, é um dos poucos que traz este importante detalhe. Que, Deus, que Jesus sentou-se à direita de Deus. E o poder que Deus usa, usou para fazer isso, é o mesmo que Ele usa para operar na minha e na tua vida. E por que, que grandes coisas não acontecem então? Porque o nosso vaso é muito pequenininho. Jesus alargou o seu vaso ao máximo. Só um dos jejuns que ele fez 40 dias e 40 noites. A gente quando faz jejum nem fala em dias, contem horas. Aí começa a ver o tamanho do, do copinho. Claro, cada um de nós, Deus ele deseja um tamanho diferente. Não são todos os vasos do mesmo tamanho. Né? Mas é importante que a gente tenha em mente isso. Deus é o mesmo. O poder é o mesmo. Se não está fazendo mais, é porque nós estamos limitando a Ele. E aí, se a gente quer mais, bom, então a gente já sabe o caminho. E completa o 21, 22 e 23, dizendo então que Tudo vem de Deus. Tudo é determinado por Deus. Porém, Cristo colocou Jesus como governador, sobretudo, né? muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todos todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Agora, na época da política, um lado dizia, né, Deus acima de todos. O outro dizia, não, que Deus não está acima de todos, que Deus está no nosso meio. Biblicamente, isso é mentira, né. Deus não está no nosso meio, Deus está acima de todos. Porque a própria Bíblia diz, Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Ele está acima de todas as coisas, sem exceção. Hã? Então, ah, eu não, Deus não está acima de mim, está do meu lado. Então o teu Deus é o diabo, não é Jesus. Porque Jesus tem tudo debaixo dos seus pés. Simples assim, porque Deus o determinou. Uhum. e ele enche, resolve, abençoa em todas as coisas e em qualquer circunstância, ou seja, qualquer sonho, desejo, bênção que tu queira, Deus pode te dar, ah, mas o meu caso é difícil, em toda e qualquer circunstância, circunstância, ele enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância, sem exceção, neste tempo e no tempo que viria, sem exceção, para Deus nada, 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 nada é impossível, o problema não é Deus, o problema é eu e você, nós é que limitamos essas bênçãos, nós é que limitamos essa ação, para Deus nada é impossível, não há circunstância difícil na tua vida Ele consegue fazer tudo em qualquer circunstância Porque Ele é Deus Então vamos nos aproximar cada vez mais dEle Para que ao invés de nós darmos um monte de desculpas E justificarmos a nossa falta de fé e de relacionamento com Deus Nós possamos mostrar resultado Para que, como diz a Bíblia Para que as pessoas ao olharem a tua vida Elas reconheçam Esse tem Deus este anda com Deus Vejam essa diferença Porque esta é a vontade de Deus Amém? Vamos colocar pensamento, vamos orar, vamos falar com o Senhor Vamos aproveitar esta oportunidade que temos Ore, fale com o Senhor Clame Busque, não é batizado com o Espírito Santo? Busque, Senhor, entra na minha vida Entra no meu coração Se você tem dúvida se é batizado ou não Faz uma corrente de oração por isso então E não pede mais nada Nada na tua vida é mais importante do que isso Nada, nada, o batismo do Espírito Santo É mais importante do que qualquer coisa na tua vida Busque então o batismo com o Espírito Santo Busca o selo da promessa. Foca só nisso. Ora de manhã, de tarde, de noite. Sempre que tu for orar, foca no batismo com o Espírito Santo. Esquece o resto. O batismo é muito mais importante do que tudo. Depois o resto vem. Ora, fale com o
1: Senhor. A igreja não é para ficar calado, Deus, é para estar clamando desde o início, para que eu possa abençoá-los. Serve aqueles que recebem as bênçãos, são aqueles que clamam. Glória a Deus. Ajuda eles a orar, ralacatiu, relemassi, Ensina cada dia mais, ralacasua, que tem que abrir os lábios, ralacatiu, relemassai. Os céus ouvem as orações de voz, ralacatiu, relemassai. Quando clamarem, ralamaçu, Masai, o pai ouve, ralamaçai. O pai adora, servo de lamaçai. Ouvir a oração do teu povo, ralacatiu, relemassai. Porque eles demonstram fé, ralacatiu, relemassai. Confiança no pai, ralamaçai. Mesmo que às vezes dentro de si não consiga, ralacatiu, relemassai. Mas se externarem, ralacatiu, relemassai, Masai. Olha, Isso Deus, ajuda mas... eles a vencerem Ralakatiele Masai. Nossa. Muitas vezes, servo, eles não, não conseguem clamar eu eu. e orar, sala masai. E muitas vezes estão prendidos espiritualmente, sai, emocionalmente, masai. E quando oro e clamo, servo, isso desprende, halakatchuchele oh, tira a barreira, halakatch Aquele que fica quieto demais, servo, chilama masai, não consegue se desenvolver, halakatchu le Mas aquele que clama, ora, halakatch oh, Assim como foi contigo, halakatch O pai ouve em halakatchuch oh, para desenvolver clamar, em clamarem, buscarem em Rakatullemassai, obrigado por estarem aqui. Rakatullemassai, ouvindo a palavra do céu, céu Rakatullemassit, Aqueles que vêm e ouvem a tua palavra, servo tulumassai, eles saem edificados para seus lares. Rakatullemassai, porque se revestem do pão que vem dos céus. Rakatullemassai, isso que eles ouvem é vida, servo tulumassai. Eles recebem a vida, Masai. Eles recebem o maná do céu, servo Masai. Quando ouvem a palavra do pai, cada palavra falada serve através da Bíblia, dos ensinamentos serve é uma espada que vai, serve limpa salakachulemasai por isso que o Pai sempre pede para sempre revisitar os livros sempre falar serve salakachulemasai da palavra mais sempre revisitar serve. serve ler como o Pai pedia para Moisés sempre todo ano Ralamassai ler novamente salakachulemasai a palavra para o povo não se esquecer salakachulemasai e assim como vocês fazem sempre releem e revisitam o servo e a palavra do Pai para que o povo possa ser liberto, transformado, libertado através da palavra mas também eles precisam orar servo clamar, vir na igreja e orarem, clamarem clamar, para que recebam as bênçãos do Pai como o pastor estava falando Seu Masai, se você não recebe o Espírito Seu Masai, te levanta pela manhã primeira coisa que pede é o Espírito Cada oração durante o teu dia pede o Espírito, Vem para a igreja e pede o Espírito, Que o Pai dá o pai dará o Espírito, aquele que clamar e pedir, O Espírito Santo está ali, aqui, Para derramar sobre você, Mas tem que clamar, Não fiquem presos com a boca de vocês, Assim como o céu falou, levanta de. Mãe, já pede Deus, eu quero o teu espírito, -masai. No almoço, -masai, durante o teu dia, -masai, Pede o espírito, -masai. Diga, Senhor, me revista, -masai. Me enche, -masai. Eu sou falho pecador, -masai. Eu preciso do teu espírito, -masai. Tira a minha carnalidade, -masai. Tira o meu pecado, -masai. Senhor. Me limpa, -masai, com teu espírito. Santo, Hala Masai. o Pai sabe, servo, que vocês pecam, Hala Masai. que vocês têm erros, Hala Masai. mas quando vocês clamam, o Espírito Santo vem e limpa, Hala Masai. ele nos purifica. Hala Masai. O homem não pode ficar mais do que um dia sem sentir o Espírito servo de Deus. Hala Masai. Todos os dias tem que ser renovados, renovado. Hala Masai. Serem transformados masai, para tirar a carga da carne, servo. Halamassai. A vida espiritual de vocês é como se fosse baterias que se enchem com o espírito ou com a carne. Masai. Compreende, servo. Masai. Ensina para eles isso, servo. Salamassai. Se durante o dia se, o seu se enche do, do, do pecado, da carnalidade, halamassai. está longe do Pai. Halamassai. Mas mesmo se encherem, às vezes, do pecado, servo Masai. Se clamarem pelo Espírito, são transformados Kalakachuga eles não podem ficar mais do que um dia sem orar, Senhor. Sem clamar, servo halaka masai. Para que a, a Deus opere, masai, no seu interior, Eles têm que sentir o espírito, servo Ensina para o teu povo durante os cultos, servo masai, Que eles, para serem libertos, serem transformados, sala estarem santificados no Pai, todos os dias, servo eles têm que sentir o Espírito, sai, Porque o Espírito Santo é que Purifica, Halamatul do pecado que o homem comete, Halamassai, dos pensamentos que muitas vezes vêm na, na mente das pessoas, servo, Eles estão ainda no, na carne, servo, vão pecar, Alamassai. Mas se forem purificados pelo Espírito, rala estarão santificados, Halakatiulamai, na presença de Deus, rala Obrigado por essa noite serem libertos mais uma vez pela palavra, Halakachug Mais uma noite eles ouviram Halamassai e saindo daqui com a mente renovada, Halakhachug Alamasai, transformado pelo Espírito de Deus e tem que pregar isso certo? transformação transformação mudança hala para que eles sintam todos os cultos servo masai sendo purificados servo sendo transformados hala a palavra é uma espada hala masai que dissipa per o mal e o pecado halakatiura masai é como se fosse uma purificação halakatiura masai daquilo que o diabo tenta colocar na mente das pessoas servo tio a palavra é uma purificação halakatiura na mente hala e nos corações do seu das suas vidas masai a palavra é purificação servo Pregue sempre essa purificação, lema sai, para que o homem seja transformado pelo poder da palavra, halakassai, e ser libertos pelo poder do Espírito, sai. que a paz de Cristo esteja, todos os dias convosco, halla Masai. Aquele que está sentado junto à mesa do Pai, Halakassai, para ouvir a palavra, esse faz parte, Halakachur, Helemasai, Kalamassai. E vocês têm que estar todos os dias sentado à mesa do Pai, Halakachur, Helemasai, para estarem junto na casa do Pai, Halakachur, Helemasai. E eu ouvirei as vossas orações, Halakachur, Helemasai, e darei, Halakachur, Helemasai, como o servo falou, Halakachur, Helemasai, aquele que clama, Halakachur, Helemasai, Halakachur, Helemasai transforma-se seus sonhos, porque o Pai ouve e vê um coração que está disposto. Que Deus esteja com o rosto. Oh, glória a Deus. Bom é o Senhor Jesus. Estamos aí
0: pregando e falando e o Espírito Santo confirmando. Não adianta. Se você está orando, nem o teu irmão do lado está ouvindo, Deus também não está ouvindo tu tá orando pro vento e para as paredes né? põe pra fora ora, clama a Deus né? É, se o irmão do lado ouviu a tua oração Deus ouviu também né? porque não fica botando medo e timidez e vergonha, isso aí bloqueia tudo nada vai acontecer na tua vida desse jeito né? clama, ora, busca o Espírito Santo de manhã, de tarde, de noite né? tem que sentir a presença de Deus todo dia, como aí o senhor estava dizendo todo dia para ser purificado errado e pecador todos nós somos muito eu tenho falado isso, hein? todos nós erramos, eu não sou exemplo para ninguém, Jesus é o exemplo, ele que é perfeito, não eu, hein? também estou todo dia orando e clamando a Deus para que o seu Espírito venha me perdoar, venha me ajudar, venha me fortalecer, né? e assim a gente possa se aproximar cada vez mais de Deus, amém? Quer vencer? Coloca tua oração para fora se ficar escondido aí dentro não vai receber nada não vai alcançar nada né coloca para fora né o importante é que Deus tem que ouvir a nossa oração né sem medo sem dúvida mas com coragem vencendo a nós mesmo né se esse se é tímido já sabe como melhorar na presença de Deus né? graças ao bom Deus